0: Ciap, Centro Espírita Altivo Panfiro Uma Casa de Amor Boa tarde a todos Nós vamos estudar o livro Obreiros da Vida Eterna do nosso querido irmão Chico, mas antes vamos ler o Evangelho, o capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, o item 6, instruções dos espíritos a afabilidade e a doçura a benevolência para com os semelhantes fruto do amor ao próximo produz a afabilidade e a doçura que são as formas da sua manifestação entretanto nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência do mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos a cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas o mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o um veneno no coração que são brandos Desde que nada as incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro quando falam diante das pessoas, transformam-se, transforma-se em dardo envenenado quando falam por trás a essa classe pertence ainda esses homens benignos fora de casa mas tiranos domésticos que fazem sua família e seus subordinados subordinados, sofrerem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Essas pessoas parecem querer ser desforrar do constrangimento a que se submetem fora de casa não se atrevendo a usar de autoridade com os estranhos que os colocariam em seu verdadeiro lugar, querem pelo menos se fazer temidos por aqueles que não podem resistir a eles. Sua vaidade aumenta ao poder dizer, aqui eu mando e eu sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com muito mais razão, eu sou detestado. Pedimos a Jesus, pedimos a Deus, acima de tudo, a permissão para iniciar esse estudo. Mas pedimos auxílio dos guias trabalhadores dessa casa, pedimos ao seu altivo, a dona Lurdine, às irmãs queridas, pedimos ao seu Francisco, que nos ajude a entender as palavras que for lida, peço ajuda por todos nós, encarnados e desencarnados, peço em nome de Jesus, em nome do amor, mas acima de tudo em nome de Deus, a permissão para iniciar, que assim seja.
1: Então vamos lá, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Você tem que ir pelo lado. Então, nós vimos semana passada. O desenlace, o desenlace de Adelaide. Foram cinco médiums, cinco trabalhadores eh, auxiliados no momento do desencarne. Por último, foi Adelaide, que foi levada à casa transitória, eh, não pediu para não seguir, pediu para ficar até no, o momento do enterro dos despojos, porque ela queria ficar consolando os amigos. Ela queria consolar os amigos que ficaram na terra. Só depois ela seguiu para a casa transitória e de lá com os outros seguiriam para o nosso lar. Então, a gente viu o desencarne de Dimas, o desencarne da Adelaide foi a última, o desencarne... Me ajuda aí, Elayene do Cavalcante, do Fábio, e teve a presbiteriana que ficou na terra com uma moratória aí de mais alguns meses. Como era o nome dela? Albina. É só para saber se vocês sabem mesmo. Então, vamos lá. Aí a gente entra nesse último capítulo do livro. Ação de Graças. Congregados agora... No intuito socorrista de Fabiano, preparamos-nos para a ditosa viagem de regresso.
0: estamos Em
1: efetivamente, as saudades de nossa vida harmoniosa e bela, nos planos mais altos dominavam-nos, os corações, o serviço nas regiões inferiores, proporcionava-nos, é bem verdade, experiência e sabedoria. Acentuava-nos o equilíbrio, enriquecia-nos o quadro de aquisições eternas. Entretanto, o reconhecimento de semelhantes valores não impedia a sede daquela paz que nos aguardava à distância No lar tépido e suave das afinidades mais puras. Então vocês vejam que é sacrificial para esses espíritos estarem aqui na crosta, junto de nós. Não é um trabalho tranquilo para eles. Como ele disse, é um trabalho de aprendizado, muito ensinamento, porém, estava com saudade lá da colônia, onde as vibrações eram mais suaves, mais leves, mais elevadas. Então, eles sentiam um saudade, saudade do lar. Continua, Dilane, lê um pouco.
0: Não, pode ler. O senhor parou no final da serra, criança.
1: Ao esforço sincero, seguia-se a tranquilidade do dever cumprido. Marcada a reunião derradeira na casa transitória, rodeavam-se os recém-libertos de vários amigos que lhes traziam alegres notícias e boas-vindas confortadoras. Dimas e Cavalcante, renovados em espírito, ignoravam como exprimir o reconhecimento que lhes vibrava na alma, enquanto Adelaide e Fabiano, mais evolvidos na senda de luz divina, comentavam problemas transcendentes. Transcendente do destino e do ser, através de observações formosas e surpreendentes, recolhidas na vasta esfera de experiências individuais. Notas de alegria e otimismo transpareciam de todas as palestras, projetos e recordações. A irmã Zenóbia solicitou que a esperássemos na Câmara Consagrada à Prece, onde nos abraçaria dando-nos as despedidas. Reunidos em alegria franca, aguardávamos a diretora nas melhores expansões de entendimento fraternal. Zenóbia, poucos momentos depois, Dava entrada no salão, seguida de grande número de auxiliares e, como sempre, veio até nós, bondosa e acolhedora. Estimava sobremaneira a expedição e devotara-se carinhosamente aos recém-libertos. Em vista disso, cercava-nos de atenção pessoal e direta, Naquele momento de maravilhoso, adeus. Assumindo a posição de orientadora dos trabalhos, exortou-nos de modo comovente à fiel execução da vontade divina, comentando a beleza das obrigações de fraternidade que se entrelaçam no universo, fortalecendo a grandeza da vida. Por fim, saudando individualmente os recém-desencarnados, recomendou a Adelaide pronunciasse ali a oração de graças que faria acompanhar do hino de reconhecimento que ela, Zenóbia, nos ofereceria em sinal de afetuoso apreço. Adelaide levantou-se em meio de profundo silêncio e orou fervorosa comovida. Aí a nossa irmã Delaide vai fazer uma prece. Então vocês vejam que alegria que eles estavam e que foram recebidas, recebidos no plano espiritual. Enquanto os que ficam aqui na terra, nós choramos pelos nossos entes queridos que partiram, né? Que é natural. A gente fica feliz quando eles chegam, fazemos uma festa... Ficamos tristes e chorosos quando eles partem. Então a gente convive anos com uma pessoa bem amada, bem querida e, de repente, a gente não vê mais aquela pessoa. A gente não pode tocar. A gente não pode conversar. A gente sente muito. Agora, no mundo espiritual, eles são bem recebidos como esses que têm mérito, no caso, explanado aqui desses cinco espíritos. Então, um desses, Adelaide, fará a prece. Vai, lá, lê a prece de Adelaide.
0: Nada fizemos, é isso?
1: A ti, Senhor.
0: Ah, tá. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz, intraduzível e de infinita luz agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne nós te agradecemos os benefícios recolhidos as aquisições realizadas os serviços levados a efeitos. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, indefinível que nos utilizou o deficiente instrumento. Na concretização de de sublimes desígnios, vacilantes e frágeis como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramos-nos aqui, venturosos e confiantes. Ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapressível de bênçãos celestes. Teu carinho satifi- santificante seguiu-nos passo a passo em todos os minutos de permanência no teu vale das sombras e não satisfeito teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenares.
1: Então, ela começa a prece com um agradecimento a Deus pelas oportunidades recebida, recebidas de trabalho aqui na Terra. Agradece o corpo e ela fica emocionada, quase sufocada. A missionária fez reduzido o silêncio para conter as lágrimas e continuou. Nada fizemos por merecer-te a assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, Converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, sorguendo para as esferas mais altas. Desculpa-nos, mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te. Ó, benfeitor divino, senão um coração sincero e humilde, vazio agora das abençoadas preocupações que nutriam na crosta da terra. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos a Tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de Tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos Teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em Tua causa. Cheios de alegria, Abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera de carne, da carne purificadora, onde o influxo de tua benignidade retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Poxa, que prece bonita, né? não se rezar assim, não. Então, você vê aqui na prece toda, todo um, um, um sentimento de, além da gratidão, de humildade, né? Reconhecendo a sua pequenez. E olha que foi Adelaide Câmara, ela mesma cortou lá o último laço, né? Avalina finalmente, saiu do corpo completamente lúcida, lúcida. Adelaide fez nova pausa, enxugando o pranto de emoção, enquanto a seguíamos sensibilizados e prosseguiu.
0: Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos Teus emissários, que nos estenderam mãos, Amigas, nas últimas dificuldades da moléstia depuradora, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos, iluminando-os para que te representem o Espírito sublime, ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida plane, planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras para sempre. Assim seja.
1: Fim da prece comovedora. A irmã Zenóbia veio abraçar Adelaide extremamente sensibilizada e logo após, reassumindo o lugar, recomendou aos auxiliares ajudassem na no formoso cântico de agradecimento ao círculo terreno que os irmãos libertos acabavam de deixar. emergindo nos num dilúvio de vibrações cariciosas que nos arrancavam lágrimas de suave emoção, e iniciou ela própria o hino de indefinível beleza. Aí vem a música, né? Esse último capítulo aqui é só a despedida. Vai lá. Ó oh terra.
0: Ó oh terra, mãe devotada, a ti, nosso eterno preito de gratidão, de respeito, na vida espiritual que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal
1: quando errávamos aflitos no abismo da sombra densa reformaste-nos a crença no dia renovador envolveste-nos bondosa nos teus fluidos de agasalho reservaste-nos trabalho na divina lei do amor
0: suportaste-nos sem queixar o menos preso impensado no sublime apostolado de eterno e infinito bem em resposta aos nossos crimes, abriste nosso futuro, desde, a tre- desde as trevas do chão duro, aos templos de luz do além, em teus campos de trabalho, no transcurso de mil vidas, saramos negras feridas, Tivemos lições, discô, nas tuas correntes santas de amor e renascimento. Nosso escuro pensamento vestiu-se de claro sol.
1: Agradecemos-te a bênção da vida que nos emprestas, teus rios, tuas florestas, teus horizontes de anil, tuas árvores augustas, tuas cidades frementes, tuas flores inocentes no campo primaveril.
0: Agradecemos-te as dores que generosa nos deste, para a jornada celeste na montanha de ascensão pelas lágrimas pungentes pelos pungentes espinhos pelas pedras dos caminhos nosso amor e gratidão
1: em troca dos sofrimentos das ânsias dos pesadelos recebemos-te os desvelos de mãe de crentes e em incréus, se bendita para sempre com tuas chagas e cruzes as aflições que produzes são alegrias nos céus
0: ó oh terra mãe devotada a ti nosso eterno preito de gratidão de respeito na vida espiritual que o pai de graça infinita se te santifique a grandeza e abençoe a natureza do Teu seio maternal.
1: Quando soou a derradeira nota do hino, repassado de misterioso encanto, olhos nevoados de lágrimas, trocamos com Zenóbia carinhoso abraço de adeus. Nós outros, os da expedição socorrista, Tomávamos os recém-libertos pelas mãos, imprimindo-lhes energia para a subida prodigiosa, cercados de amigos que nos seguiam, alegres e venturosos, a caminho das zonas mais elevadas. Estranho e indefinível júbilo, nos vibrava no peito empolgado de vigorosa esperança, e depois de atravessar os círculos de baixo padrão vibratório em que se localizava o Instituto de Fabiano ganhamos região brilhante e formosa coberta pelo céu faiscante de estrelas saudando-nos de muito longe o astro da noite apareceu em maravilhoso plenilúneo emitindo raios de doce e evanescente claridade que depois de nos iluminar o caminho, numa pucritude de sonho, desciam céleres para a crosta da terra, espalhando entre os homens o convite silencioso, à meditação na gloriosa obra de Deus. E aqui nós findamos o livro. Muito bom esse estudo, né? No início nós lemos aqui né, de que se tratava o livro, só vou relembrar, está bem aqui na capa aqui atrás, quando ele diz assim, obreiros da vida eterna, pelo espírito André Luiz, este livro fornece notícias das zonas da erraticidade que envolvem a crosta terrestre. O Espiritismo comprova que ninguém morre e o aperfeiçoamento continua em toda parte. Objetivo assim mostrar que a morte não modifica o homem de forma milagrosa. Ele é fruto de si mesmo no cumprimento das leis divinas, buscando equilíbrio e evolução. Em 20 capítulos, analisa as experiências que têm os Espíritos na vida que continua no plano espiritual, com suas instituições, templos e lares. Apresenta o trabalho dos obreiros de Jesus na assistência cristã, lutando contra as trevas, lenindo os sofrimentos, renovando as criaturas. Demonstra que a morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. André Luiz, nesta mostra, nesta obra, ao rasgar os véus, quando se refere a diferentes regiões em que estacionam os desencarnados, vem comprovar a tese de Kardec da existência da erraticidade, onde demoram os seres desencarnados, vivendo uma nova vida e preparando-se para a volta à jornada terrena. Esclarece ainda sobre os diferentes as diferentes zonas que envolvem a crosta terrestre, comentando os quadros emocionais assentados nas eternas leis divinas que definem a organização de justiça, ordem e equilíbrio. É um retrato do bem e do mal, em interação no além e entre a crosta terrestre e a erraticidade. Foi isso que nós estudamos nessa belíssima obra trazido pelo médium Francisco Cândido Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, nessa série de Chico com André Luiz, nós temos 16 livros. Estudamos o primeiro, Nosso Lar, o segundo, Os Mensageiros, o terceiro, Missionários da Luz, o quarto, Obreiros da Vida Eterna. Foi o livro que nós terminamos agora. Iniciaremos, na próxima semana, o livro No Mundo Maior. Todos estão convidados a comprar o livro ali na nossa livraria para Oi. acompanhar esse estudo,
0: Oi. semana que vem. É qual o livro?
1: No Mundo Maior. É
0: depois desse?
1: Depois desse é No Mundo Maior. Está aqui, ó, na, na, deve ter aí na sua página de rosto. Na minha tem. Ó, no Mundo Maior.
0: Hã?
1: Então vamos fazer a nossa prece, não, posso, não sei fazer uma prece igual de Adelaide, que é a nossa aura celeste, no culto do lar que foi feito lá em casa, 1900 e pouco, está ali guardado, tem uma mensagem dela, dada pelo altivo, então nós agradecemos a André Luiz, ao nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, ambos hoje caminhando lado a lado na erraticidade, a nossa gratidão, o nosso preito de gratidão por tudo que nos ensinastes, por tudo que nos é, ofertastes. Obrigado aos espíritos desta casa de amor que nos propiciam momentos como este de enlevo que o estudo nos fornece. Obrigado, Altivo. Obrigado a toda coluna de espíritos que dirige o nosso Seap, a nossa casa de amor. Obrigado, minha querida e amada Lurdinha. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Em nome desses espíritos amigos, em nome de Leão Denis de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrado os estudos em torno do livro Cobreiros da Vida Eterna, na noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.
0: C.A.P. Centro Espírita Altivo Panfiro.
1: Uma Casa de Amor.